0: Olá, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos acompanha em mais um Pode Comentar, seja em transmissão ao vivo no Facebook do Diário ou também no Spotify. Isso mesmo, agora estamos também no Spotify para você que quiser nos acompanhar. Eu sou Janaína Ville, apresento o programa de hoje, mas não estou sozinha, muito pelo contrário, estou muito bem acompanhada. Como vocês podem ver, estou aqui com Felipe Baques. Olá, Baques!
1: Olá, olá Janaína Vilha, olá demais apresentadores daqui a pouco serão apresentados. Em um, em um olá, um boa tarde, né? Agora dá para falar boa tarde para pessoal da live que nós estamos acompanhando aí.
0: Ao lado de Felipe Baques e também ao meu lado, Leonardo Cato.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> estamos começando aí na sexta-feira, né? Primeira edição de sexta-feira que o pessoal fica um pouquinho diferente, fica um pouco mais empolgado. Estou ah, com o vento um
1: norte também. <risos>
0: É, Aquele é calorzinho. Uma, é uma né? loucura,
1: né? A gente não muda nada, né? Quantos aqui vão trabalhar amanhã? Eu não. Eu não. vou. Jana, eu vou, Ian vai trabalhar amanhã. trabalho é uma realização, uma pois
3: coisa é. boa, né? Eu sou Sempre estagiário, só, triste, é. assim.
1: e, Falando no, 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 nas
3: redes sociais da empresa que você estava chateado por trabalhar, olha. E nem um pouco, Acho chateado. que não é causa, né? Não, é inacreditável. E nem, passa depois na regra de Nem um pouco
2: chateado, em nenhum momento fala isso. O Bax é. vai sair da gravação e passar na regra.
0: Mas continuando a apresentação agora, ele que não consegue ficar calado, né? Gosta de falar bastante, Ian Câmara. Ah, é. é que tu já que te intrometeu rápido. antes de eu te apresentar, né? Ah,
3: tá. Não, mas é que é inacreditável. Aliás, sexta-feira e Vento Norte é algo que em Santa Maria é muito bom, né? Eu costumo dizer que o Vento Norte vem para levar uh, as coisas ruins, deixar só as coisas boas e dá uma, uma pelo menos para mim, uma energia muito positiva, né? Independente se for trabalho, se for lazer,
2: enfim, o lugar onde a gente está, o Vento Norte sempre ajuda. Tu tomar que ajude a
3: nossa seleção hoje, apesar do jogo não sei em Santa Maria.
2: É, tu transcende e... muito e é com o Vento Norte, tu <risos> gosta dessa good vibe que ele traz. É, por aí. E, por tra aí. e
0: traz um calorzinho também, coisa boa para tomar um suco bem gelado,
1: liguei né, até mais... o ar condicionado do carro hoje oh, eu
0: sou, sou, eu sou mais
1: dominuano do do <risos> e mas
0: agora nossa, é que raiz por último mas não menos importante muito pelo contrário ele Rafael Fávero
4: muito bom dia, boa tarde, boa noite Janaína Vila, não sei onde vocês estão com a cabeça elogiando o vento norte né? coisa terrível, <risos> o vento norte traz chuva, traz deixa temporal. a gente pra baixo, okay. baixa uma moleza nas pessoas, <risos> não Nossa, consegue sair de casa, cabelo depressivo vamos trocar de lugar, como se descabela, acho, descabela todo o vento, bala, como,
2: como se ele tá andasse penteado sempre <risos> como não. se ele não gravasse uh, quando, uh, quando foi participar do Minuto Diário com o cabelo todo desgrenhado e ter que depois arrumar. Ei,
4: desgrenhado, uh, O um dia que vocês descobrirem que isso é um estilo, vocês falam comigo.
0: Bom, <risos> e depois dessa longa apresentação, né, porque ninguém gosta de falar pouco aqui nessa mesa, vamos começar falando de futebol, que é o que realmente interessa, é pra isso que esse podcast existe. É, vamos começar falando da seleção feminina que Janaína jogou Janaína Ville está ontem...
1: desprezando o mini vôlei. <risos>
0: que também tem pauta na cidade.
1: Mas e vamos falar
0: daqui a amanhã... pouco, vamos começar falando da seleção feminina, porque eu estou apresentando, então eu quero falar de seleção <risos> feminina, de tarde, que cara. jogou ontem e infelizmente perdeu para a seleção da Austrália por 3x2, depois de estar tá saindo na frente com gols da Cristiane e da Marta, que voltou de lesão, a seleção é, conseguiu conseguiu né tomar a virada é com um gol no finalzinho do primeiro tempo e outros dois gols no segundo tempo a seleção do vadão então sofreu nossa primeira derrota na copa do mundo derrota que não é um resultado que, que a gente já esperava que podia acontecer, né? Mas da forma como foi essa derrota de virada por 3x2, que foi o complicado, né, gente?
2: E a maior frustração, justamente, é, é a virada, mas a perder para a Austrália, para a seleção da Austrália, no futebol feminino, por, uma, por um gol de diferença, ainda é um resultado muito tranquilo e que, claramente, não prejudica tanto a seleção brasileira para encaminhar uma classificação. Ainda mais que, que enfrenta a Itália, um adversário que consegue, que pode conseguir a vitória tranquilamente... E o, o que dá para lamentar nesse jogo realmente é a forma que aconteceu é, é, Ter perdido de virada, depois de ter aberto dois gols da, da Cristiane Ter marcado mais uma vez Isso, isso que, é, que, é, que dá para lamentar E teve também o, uma questão polêmica que a gente pode até entrar Ou deixar mais afastado, que é o, foi o árbitro de vídeo né Mais uma vez interferindo, aí interferindo não Trabalhando, só que sempre causando essa polêmica é, se, se me falassem, uh, antes da partida, ah, o Brasil perdeu de 3x2, eu
1: claro, não, não me contento com uma derrota, mas eu acharia um resultado normal, mas depois dessa partida, abrindo 2x0, do jeito que foi a virada, eu fico bem chateado com essa derrota da seleção, daria para ter saído com a vitória, é, o ar de Vídeo, ao meu ver, agiu corretamente pelo menos no gol da contra, né? Eu acho que foi no gol contra a seleção, o terceiro gol da, da Austrália, ele foi validado corretamente. O que se pode discutir do VAR é, é a não interferência no final, né? Teve um lance ali que, que pode ter sido pênalti para a seleção brasileira,
0: que nem foi chamado o VAR é. também, né? A arbitra foi na, na hora já disse que não foi, né? Nem optou por chamar o VAR. Mas
1: também. não dá para culpar o VAR pela derrota da seleção brasileira dá para culpar que o uh, a, a fragilidade <risos> defensiva em dois lances pelo menos é. o primeiro gol da da seleção australiana teve uma falha da, da goleira uma bola cruzada uh, no meio do gol poderia ter pego e, e a bola era defensiva, a seleção brasileira também não, não foi boa, né? Também a falha no, no, no terceiro gol da Austrália. E, principalmente, ao meu ver, a, o técnico Vadão, né? Porque, uh, claro, ele tirou a Marta por estar. Uh, não estar em 100% de condições no intervalo, também tirou a Formiga e tirou a Cristiane. você tirou o tripé. O motor do time, os, né? As três jogadoras que. Que, uh, que, que fizeram. Continua, né, é, o time. É, que, que mantém o, o time em base time, e aí desandou, né? Fechou, uh, recuou demais, a Austrália foi pra cima, e aí não que deu. E eu já havia, havia comentado.
3: Pelo meu, pela minha análise do primeiro jogo também, que já se mostrou que mesmo diante de uma seleção fraca, como a da Jamaica, o Brasil teve alguns problemas defensivos isso se mostrou muito claro nesse jogo de agora, né? A, a defesa muito insegura e isso parece até, até passar pra Bárbara, goleira em alguns lances, como foi no lance do, do último gol, do gol da virada uh, da Austrália, que era um lance de defensável, apesar de toda, toda a polêmica, mas também porque a defesa joga em linha e justamente essa defesa insegura, jogando em linha foi o problema do, desse gol, o terceiro gol, né? A defesa posicionada pra tentar o impedimento da jogadora australiana. Ali teve a polêmica, né? Do árbitro de vídeo entrando em campo, inclusive, pra, pra decidir e entrando em campo no sentido figurado. Né? E, e
2: também. <risos> a Imagina o cara carregando uma TV, 32 <risos> polegadas embaixo do braço, levando não até a juiza é. e mostrando o lance. É, <risos> seria, seria uma ser, forma né, invasão. Talvez do seria do mais barco. rápido, de Talvez.
3: E aí, a, e aí a, a Bárbara Também não é que poderia ser defensável Apesar de tudo isso Então já serve de, de um alerta Para esse último jogo E decisivo contra a
4: Itália onde O Brasil não vai poder errar Mas sabe que eu entendo o pensamento do Vadão Apesar de reconhecer também que ele errou Porque essas alterações Que ele fez Tiraram toda a força de, ofensiva do, do Brasil Com 2x0 que ele pensou Agora não tem mais jogo Agora vou ficar atrás Estava 2x1 ou já garantiu meus resultados? Oi?
0: 2x1, um. o jogo foi pro Tava intervalo. 2x1 um já quando ele. Dois a foi Austrália
4: descontou no descontou primeiro descontou tempo. Descontou
0: 46 é. do primeiro tempo, então o time foi pro intervalo com o jogo meio aberto, né? A Austrália é. saiu de campo Mas com esse gol que deu E o Brasil intervalo. ainda teve
3: algumas chances, né? De, de fazer mais um gol e também eu consegui.
4: Ele, ti, ele tirou a, a, essas peças que dão uma, uma, uma garantia ofensiva de que o Brasil vai ter uma boa atuação no ataque, pensando na, na defesa. Porém não conseguiu transformar isso numa, numa eficiência defensiva, numa eficiência tática defensiva, acho que faltou um pouco de tarimba para as jogadoras porque quando estava 2 a 0 mesmo, não precisava ter mais jogo, podia acabar a partida do Brasil, podia controlar o jogo mas não souberam fazer isso e as alterações do Vadão, apesar de serem bem intencionadas no sentido de fazer com que o Brasil focasse na defesa, tiraram o poder ofensivo e não ajeitaram a defesa. Então não ajeitou nenhum lado nem o outro fica essa lição, principalmente acho que mais do que o vadão, a tarimba das, dos, das jogadoras para poder levar esse resultado esse 2x0 poderia ter sido arrastado durante mais tempo, principalmente uma no coisa, jogo
2: decisivo da Copa do Mundo. Uma coisa que é meio triste, a gente vê os comentários ali na, principalmente na página do Diário, dá para acompanhar com a, na, na matéria sobre a seleção feminina e muita gente criticando a seleção como se fosse um absurdo né perder a Austrália e, e dizendo que não tem que ter o futebol, os comentários bem, bem pesados aliás, até, se né? você
3: quiser ficar triste hoje em dia, né leia comentários de Facebook é,
2: é só abrir ali que, que vem na hora, assim, uma energia meio, meio pesada, mas enfim e o pessoal comentando assim é, acho que é mais lamentável que, que, é, que o jogo ou a, a virada é como o pessoal pode per, deixar de apoiar em por um, um pontinho, né? Ah, por mas uma isso coisa, é né? do
3: torcedor brasileiro, né? É, é triste, não é, né? né? É. Não é de hoje.
0: Né? E uma coisa que me incomodou muito, além desse erro do Vadão, né, de, de substituir de cara a Formiga e a Marta no intervalo, depois de tirar a Cristiane, foi a postura dele após o jogo também, né? A entrevista dele depois do jogo totalmente apático, não dizia nada com nada, ficava elogiando o desempenho das atletas, que no primeiro tempo, de fato, foi bom, mas ele não conseguia enxergar erros que a equipe cometeu no segundo tempo, falava que tudo foi foram, foram erros é, pontuais né, que causaram essa derrota que de fato não foi, o desempenho da equipe caiu muito no segundo tempo quando ele tirou essas duas atletas o que é bem diferente do discurso das jogadoras ao final do jogo, né? não sei se vocês viram a Cristiane, a entrevista inclusive ao vivo, Mandou né? Mandou direto, Globo, né? Depois do jogo, criticou as alterações, falou que elas prejudicaram muito a equipe, chutou o balde, obviamente, não falou no nome do vadão, mas qualquer pessoa entende, né? Que ela tava criticando ele, então a gente já percebe nesse segundo jogo um descontentamento da equipe é, com o treinador, que o discurso dele foi o mesmo discurso que ele dava após cada uma dessas nove derrotas que ele teve antes da Copa do Mundo, né? Porque o Brasil, a seleção feminina, veio para essa Copa depois de nove derrotas consecutivas com o time. O discurso era o mesmo. Ele sempre falava que eram erros pontuais, que, que, o time, que a equipe jogou bem, mas acabou perdendo, que elogiava o desempenho. Mas a gente percebe que ele não corrigiu nada disso, né? Chegou o na Badão, Copa do Mundo e a mesma coisa continua acontecendo. Exatamente. o Vadão
2: parece que ele, ele. Primeiro, não parece, né? Ele não tem o grupo, né? O grupo não é um grupo dele. É claramente é rachado entre, entre a comissão, entre ele, né? Nem a comissão técnica inteira. E o grupo? Se for ver qualquer gol da Cristiane na primeira partida, ela não comemora com o Vadão, comemora com, com, com a comissão técnica. Isso. E eu entendo isso por parte das jogadoras porque o Vadão trata entrevistas como se fosse brincadeira o futebol feminino, né? Ele não tinha nem que estar tá lá para começo de conversa, né? Ele não, não era um treinador que era para estar tá na seleção feminina de novo. Mas ele, ele tratar como brincadeira é um enorme desrespeito.
4: É, é que eu não sei.
2: Desabafei, se... né? Desculpa, gente. Pesei um pouco A rolê. gente
4: tem que criticar o Vadão por ele não saber resolver os problemas que aparecem. Mas o discurso talvez seja natural esse discurso. Será que a de, crítica? De, de, de defender, de dizer que são erros pontuais. É uma questão de não expor o, o grupo. Acho que. E as jogadoras também. Eu acho que. que, que... Também tem uma culpa nisso da, da, da má atuação, por exemplo No jogo no último jogo A, a, elas, a falta de, de experiência Delas e a falta de malandragem Também tem contribuído pra essa virada que o Brasil levou Acho que o Vadão não tinha que estar tá lá Eu concordo com vocês, é, mas, já, mas acho que O discurso dele não tinha como ser diferente Essa é que é a questão,
3: será que a crítica é a ele Ou a quem colocou ele ali também é, mais central, que, né? que
4: não é o Vadão Que trata o futebol feminino como brincadeira Ele tá lá, ele é um treinador limitado Nunca teve relevância nenhuma no futebol futebol, mas tá lá, agora quem pode, a gente pode dizer que trata como brincadeira o futebol feminino é quem colocou o Vadão lá, que escolheu um treinador sem nenhuma relevância no futebol para treinar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, então isso também é tratar o futebol feminino como brincadeira.
3: Depois de muito tempo a gente teve a escolha de um treinador na seleção masculina, que dá para dizer que foi por mérito, porque era o melhor, o melhor treinador brasileiro do momento, que era o Tite depois de vários Dungas e Filipãos e outros aí no, na história recente, por que isso não é colocado na seleção feminina também? Por que não colocar um treinador ou até mesmo uma treinadora que já a experiência na área do futebol feminino de ponta? Aquelas, aquelas ou aqueles que estão realmente é, fazendo um trabalho significativo. De onde que tiraram o Vadão? É, é uma grande... Dúvida, né? Não dá pra entender é, muito a cabeça dos dirigentes. E, e tem bastante gente comentando, né, Jana na, na live também hoje. Bastante
2: participação, acho que é o Vento Norte. Era isso que a gente é, ia tá, comentar comentando agora, sobre né? O
0: Vento norte também, né?
2: O pessoal falou que adoro o Vento Norte, vai me dizer que prefere garoa. Fala sério, dia lindo. Mas recado é pra ti, ah, eu falando, acho. Falando né? em Norte, que que e falou e esse aí? final do NBA ontem, né? É, Raptors tá campeão. Mas continua. O vencedor veio do Norte. É. Falando em Norte do Estado, aqui um, um abraço pro Matias. Como é que é o sobrenome dele aqui, Bax? É lá diretamente de Cândido Godói, né? Lembrando que o Bax também se chama Felipe Matias, né? Para quem é não verdade. sabe, revela aí
3: arquivo confidencial. E a Janaína Você está no arquivo
0: E a Janaína Nem,
3: Gabriele, Um problema é, com isso acontece, Cândido Godói é as pessoas, além de serem gêmeas, elas têm dois nomes. É, também só deixar um recado aí pro rec... registrado, né? A participação da Irene, do, do Hugo. Ale, Hugo Cabreiro, da Daisy Porto. O Inerson da Rocha Tem uma que coisa que eu não sei se Vento pode Norte. falar
2: Mas eu acho que, é é, o que a, eu vou falar A Dani Miguel Leonel <risos> o, o Charles ali comentou Vocês estão vendo? Não sei, não, vocês vi, não viram? Não. Que saudade do, do outro jornal, né?
3: Pois é, eu também tenho, né? Mas se ele tá com saudade, pode ir lá no arquivo municipal. E tem a página tem memória.
2: memória no Diário de Santa tem Maria. <risos> a página memória. Tudo de a nossa live, infelizmente,
3: não vai trazer imagens e reportagens esse desse esse pessoal jornal. que tem saudade. É, quem é. tem saudade pode,
4: inclusive, ver no próprio Qual diário é a página as lembranças memória... né? desse jornal que está na história, né? Varia conforme
2: a edição. Ah, o memória do Brasil, varia ali no final do jornal, né? Acho que é 37, é, 37. É. Geralmente é 35, É, por aí. é Quem tá com é. saudade de outros tempos pode conferir o memória lá no final do, do Diário de Santa Maria. É, Ou como e, eu disse no arquivo importante. E pode dar sugestões,
0: porque o Rafa, inclusive, que faz memória memória. Né? Falando, claro.
2: falando nesse jornal, ontem, inclusive, eu tive um.
1: Um negócio bem interessante. Eu fui pesquisar informações sobre a Bolívia, né? Que é a adversária <risos> hoje do Brasil na Copa América Por conta do futebol, né, Bales? É. Sim, e aí. Não tá interessado em viajar também, né? Inclusive, essa ideia é muito errada sobre a Bolívia, viu? É muito raro. Nosso colega Guilherme Borges foi a Bolívia há um tempo é, atrás, na se na férias. Se dele. fala, se fala Fez que. Fez um tour lá com a, ó, lindas imagens. É. A Bolívia é a maior produtora de coca do mundo, mas é, não, não, é, não é a principal exportadora da, do derivado da coca, que é ilegal aqui no coca Brasil. Coca-Cola, tá? no caso. É. Mas falando sobre... O <risos> que eu ia falar sobre a Bolívia mesmo? Ah, que eu fui pesquisar ah, uh, informações sim. sobre a seleção boliviana de futebol que vai enfrentar o Brasil hoje às 9h30 na abertura da Copa América, em jornais lá da, 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 da Bolívia, uh, e aí eu fui nos, principais, nos dois principais jornais de La Paz, La Paz que não é a capital da Bolívia Sucre é a capital da Bolívia Apesar de muita gente achar isso É tipo a Austrália Que pensa é. É no Tessigny mas, mas é Qual é Comberra, a capital acho, da Bolívia? Né? Isso Mas enfim Oi? E aí os dois principais jornais é a capital da Bolívia? Sucre
3: Sucre Sério? É
1: a capital constitucional. Aí La Paz é a sede ah, do Ah, Como na África do Sul, né? É. na Copa do Mundo eram três capitais, eu acho. É, mas se tu do for do mundo, lá na Constituição, Constituição, na Carta Magna lá da Bolívia, tá suco como a capital. Apesar é. de, na prática, ser La Paz, mas, mas o pessoal fora do Brasil
2: deve pensar que Rio de Janeiro ou São Paulo é. são as capitais. Essa né, é também. ideia. Rio de Janeiro po... até já foi. Mas enfim, pode
3: comentar também a é geografia. É. Mas o que, que eu ia falar?
2: Como que nossas videoaulas
1: <risos> experimente grátis. Mentira, não tem Eu ia falar sobre as informações. Ah, os dois jornais, tá. Aí Vai eu fui os dois principais jornais de La Paz, o El Diário e o La
2: Razón. Olha é aí
1: sério? <risos> Os dois principais jornais do, do, de La Paz Que não é a capital da Bolívia Vocês sabem o que isso quer dizer né é. nada, Que nada. La Paz é uma versão nada.
2: espanhola de na tá verdade não quer dizer nada tá bom.
0: Agora antes da gente falar de Brasil e Bolívia Que o Baques já adiantou o assunto Só lembrando que o próximo jogo da seleção feminina É na terça-feira agora Dia 18 contra a Itália Jogo às 4 horas da tarde A seleção precisa vencer Para conseguir uma boa classificação né? Para não depender de resultados paralelos para se classificar para a próxima fase. E agora sim, falando de seleção masculina, então, hoje começa a Copa América. A estreia do Brasil ocorre às nove e meia da noite contra a equipe da Bolívia, que o BAC já estava adiantando o assunto aí. o ah, Brasil isso... que chega nessa Copa América como o favorito, né? Para ganhar, tem que ganhar essa Copa América, até porque o Tite continua apostando na, na, na seleção que foi para a Copa do Rússia no ano passado, trouxe pouca renovação para. Pra essa Copa América o que torna do Brasil um dos favoritos, né? Claro, tem a Argentina com Messi, que nunca ganhou um título pela seleção argentina, mas o Brasil até por estar tá jogando em casa, né? É. Tá, tá com um favorito e precisa mostrar resultado nessa Copa América. E tenho... hoje, hoje é a
1: obrigação passar o trator em cima da Bolívia. O
0: grupo do Brasil, como um todo, é um grupo fraco, é. né?
1: Não, é. eu fui... <risos> é engraçado que eu fui ver lá no Diário, no Arrazion, que é, é muito engraçado como eles tratam a própria seleção, sabe? Desprezando a própria seleção, que sabendo que o time é, é fraco. Uh, tem uma, uma parte que eles falaram que, que, eu até anotei aqui deixa eu ver a tradução ó. Uh, o problema, claro, além o El problema o, o, o problema para a verde que é a, a, como para eles chamam verde. a seleção boliviana não é apenas jogar contra é apenas a, a principal favorita e a seleção campeã campeão mundial Brasil. mas é ter jogadores Pero sem nenhuma experiência, em meio de uma renovação contra um time Paris. que perdeu por 2-0 para a zero França mostrando mais
2: falências yes, do que virtudes zero França, <risos> Na eles mostrando. desprezam completamente <risos> Não, e, e, eu,
3: e eu trouxe até o destaque, né, no, no último programa, a gente vai ter ausência, né, vai ter a ausência, é bom, né, não teremos no caso, né, como significar é, o Pablo Escobar, que era o, o grande craque da última geração, não, é verdade, ele era o grande, a grande referência técnica desse time da Bolívia, né, meio campo que jogou aqui em times do Brasil, São André, não me lembro os outros, uh, é, jogou aí no interior. E também o Chumaceiro, que era conhecido jogador do, do Strongest, né, já jogou inclusive contra o Inter numa Libertadores, fazendo o gol. É, e é outro. São duas referências técnicas do meio-campo que saem desse time para dar lugar para mais jovens. Em compensação, Marcelo Moreno foi convocado. É a grande estrela dessa o único e nome, o... na verdade, reconheço, que é o único que eu conheço, né?
2: Tem o. o... Aqui eu tô procurando o elenco da seleção <risos> boliviana. Tem também o, o Lamp, Lamp, Lamp que sabe? foi goleiro que fechou. Ah, o goleiro Lamp. O goleiro Lamp, Lamp? Lamp. Ah, os, 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 os narradores brasileiros foram um Lamp. Então. então é Lamp. Ele fechou o gol contra a seleção brasileira no último jogo entre Brasil e Bolívia. Também fica uma expectativa para essa noite. Mas eu não tenho dúvidas de que o Brasil vai chegar na final da Copa América ao menos. Ao menos isso, né? Eu não vou dizer que vai ser Opa. campeão, porque isso seria, ouvindo, né? seria muito, muito assertivo. Mas no mínimo aí, que dia é final mesmo? Vamos. É em, é em julho. É em julho, julho, final de julho? Não, só um pouquinho. Então vamos gravar esse momento. Tá gravando. Porque Leonardo Cato. Dia, tá dia 7 de julho, o Brasil vai estar jogando a final da Copa América. Contra? A contra, contra, eu não sei. Não tenho adversário ainda. Mas, mas o Brasil é, vai estar na a final. Um dos, um dos times da final vai ser o Brasil. Contra a Bolívia. A Bolívia, o, o Lamp Patai. fez
3: o jogo da vida dele no último ano. É.
2: <risos> Essa piada é interna, Ian. É. Mas é, o Lamp mas fez, é o vai... jogo, fez o jogo da vida dele. Você inteira. está profetizando, oh. né Eu estou... Não, não estou profetizando. Estou prevendo. O jogo pensando. de hoje vai ser aonde?
4: Vai ser no Morumbi, Morumbi né? Que engraçado, pois na <risos> Copa do
0: Mundo... Não, graça.
4: Engraçado, não. não é? Nossa, engraçadíssimo. <risos> vocês não conhecem figuras de linguagem? Vocês não estudaram português na vida de vocês?
1: Então fala, desculpa,
3: desculpa, 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 desculpa. Não, não vai ser no Morumbi. Me, me Bom, diz aí por que, porque que engraçado. Porque na Copa
4: do Mundo do Brasil, em 2014, o Morumbi não podia ser usado porque era um estádio velho, era um estádio que não suportava grandes porque competições... É que a competição era da FIFA. Mas a eu é boa, acho a muito engraçado, Continua usando esse adjetivo, que na Copa América possa ser usado o Morumbi. Eu, já na Copa do Brasil, achava que podia ser uh, usado o Morumbi. Mas, enfim, tinham que fazer um estádio para o Corinthians, né? É, é para que... a Copa do Mundo. Bom, isso não é... Não, não precisa comentar. Isso é aí, pronto. <risos>
3: não, mas é que assim, agora, agora, agora é, dá pra, fica nítido, óbvio, né? Que, o que está que acontecendo? A CBF... Utilizou a competição para dar meio que um consolo para os times que não tiveram seus estádios contemplados na Copa do Mundo A gente pode ter esse exemplo aqui em Porto Alegre também Por que, que vai ser a Arena e não o beira -Rio? Porque o Beira-Rio já foi, já participou Mas a Arena da poderia,
4: Copa do Mundo a, Segundo a FIFA, a Arena poderia, não, ter, poderia ter sido usada Não, na, eu não estou dizendo que mundo. a
3: Arena não poderia Só que não foi, quem foi foi o Beira-Rio Ficou pronto antes e foi colocado antes Agora Aliás, o Beira-Rio ficou pronto depois, né? depois, depois Mas foi colocado, sim. enfim, foi decidido antes que era o Beira-Rio, né? E, e aí deram a chance da Arena sediar também. Acho que nada mais justo também. Nada mais justo. E se é possível que o Morumbi e o Allianz Parque lá em São Paulo participem, acho que eu também acho que pode O problema não
4: é a Copa América. O problema foi a Copa do Mundo do Brasil aqui com esses estádios que muitos não vão ser utilizados nessa, Copa, é. nessa própria Copa América. O que eu acho também um absurdo. Se por um lado ah, tem que levar a Copa América para quem não recebeu a Copa do Mundo, eu também acho um absurdo que estádios construídos para a Copa do Mundo que são elefantes brancos, como na época se falava queriam ser, não sejam utilizado nessa Copa América. Ponto. Mas outra coisa que eu queria falar é sobre esse ataque do Brasil, que por mais que a gente tenha certeza que o Brasil é a seleção favorita, que o Brasil tem grandes chances de chegar na final, na competição, não é nem de perto um ataque afirmado. Esse ataque com Richardson, é, David Neres, Felipe Coutinho e Firmino, que se não me engano vai ser o ataque que o Tite vai colocar hoje vai campo, ser. é um é um ataque... Completamente é... é... Duvidável da seleção brasileira os torcedores não tem certeza de que esse ataque vai dar certo esse ataque não deu certo em nenhuma competição aliás, nem se chegaram a jogar juntos alguma vez essa formação e por incrível que pareça a, a parte do time do Brasil que é mais consolidada no sentido de certeza de escalação certeza de formatação é a defesa com o Thiago Silva que jogou a Copa do Mundo de 2014 com o Marquinhos enfim uh, Daniel, Alves apesar e da, da gente dizer o Brasil tem mais qualidade esse time do Brasil não tem nenhuma, não deu ainda nenhuma certeza de que pode jogar bem junto.
2: A não ser o meu comentário. Não de tem mais o que, que dizer.
0: Pois é, acabou o programa então depois desse comentário do Rafael. Olha aqui, o Martinsco. Eu tenho
2: que falar, né? Vamos... Se vocês não têm que
4: falar,
1: Vá. Não, mas eu, o, o, vamos Mas eu acho que são as melhores opções hoje, Rafael. A única dúvida, imaginei o que seja a entrada do Gabriel Jesus, talvez tá na vaga do Firmino. Acho que é a única vaga que esteja em aberto nesse ataque. É, o Firmino, não há, se, for não, pela,
3: se for pela temporada, né? Firmino é muito mais titular que o Gabriel Jesus, é, apesar do Firmino também já ter passado aquela grande fase que foi da primeira metade da temporada é, europeia, né? Quem mais no final pode,
1: do ano passado. É, quem mais pode brigar por posição ali? O Everton? Não, o Paquetá.
3: É é o, o Paquetá, mas entrou bem, né? Também.
1: É, o William, na,
2: na, Vezinhos, no lado de Richardson.
0: William já... nem era para estar nessa convocação em primeiro lugar.
2: É, né? é, a, a, a gente de comentou 2006... depois que o Neymar saiu que, que quem é que poderia ser chamado e o William nem foi mencionado, né?
4: Desde a Copa de 2006, provavelmente. Prevente, o microfone. O Brasil não <risos> tem uma, um time afirmado e hoje, apesar de a gente dizer esses são os titulares, eu acredito que mais ou menos sejam esses os titulares mesmo. O Brasil não tem um conjunto de time afirmado e não tem também individualidades afirmadas na seleção brasileira. Nos seus times fizeram boas temporadas. Tudo certo, mas na Seleção Brasileira, apesar de muitos deles já terem jogado duas Copas do Mundo pelo Brasil, não estão afirmados na Seleção Brasileira em questão de produtividade. Falou da Copa de 2006, né? E aí eu lembrei da Copa América 2005,
3: que foi a, a última, a última não, o Brasil vai 2007 também, mas foi, a, a, foi aquela que foi pelo gol do Adriano no finalzinho, né, contra a Argentina. E pensar naquela época que o Brasil não usava a Seleção Principal, né? A hum. Copa América 2005, se a gente pegar o elenco O Adriano tava voltando de lesão Por isso participava dessa, dessa equipe E o resto era todo um time alternativo Eram jogadores reservas E mesmo assim era um grande elenco As próprias que
2: eliminatórias gente... antes eram jogadas assim também é, e se a
3: gente pegar aquele time da Copa América 2005 Olha, comparar jogador por jogador A maioria seria titular hoje é.
1: Então era, uma, era um tempo assim de ouro da seleção é, é o que temos, né? Acho que é mais, mais ou menos isso, Rafael. Acho que é o que temos a seleção, é o melhor disponível hoje e é com esse time que a gente vai. Entendeu? E o que temos vai estar tá na final da Copa América, dia 7 de julho. E eu, e eu, e eu acho, eu, eu acho um, um, um baita ataque, cara. David Neres, uh, uh, muito bem do... no Ajax. Firmino, campeão não, uh, nome, da, da Champions nomes, League... nomes
4: é, mas é, em conjunto a gente não tem essa certeza, porque na Copa do Mundo o Brasil... Fala um foi... microfone para nós, ah, Rafael, Tá, por favor. eu tô falando no microfone, tio. <risos> na Copa do Mundo o Brasil não foi bem, uh, esse, esses jogadores, Gabriel Jesus, Firmino, não foram bem na Copa do Mundo e em nenhuma competição oficial foram bem pelo Brasil. Então não tem regularidade de atuação também. Isso é um critico, mas é claro, eu acho que é esses jogadores também...
1: É, também essa é uma das funções da Copa América, né? Tu, tu, tu dá esse conjunto pra esse time, jogar uma competição oficial. Agora...
3: E agora, só, só complementando a Copa América, já. só vamos parar para, para pensar também nos nossos principais adversários: Uruguai, Argentina e talvez a Colômbia. Os outros três também passam pelo mesmo processo, é. passam pelo mesmo processo e outro. Outro problema, a Argentina, que seria a principal adversária, não ganha nada há muito mais tempo, então tá todo mundo mais ou menos na mesma situação, não tem um candidato à Copa América e talvez por isso... Eu tenho até que concordar com o Cato que, se, e, pelo menos, ou pelo menos prever que o Brasil, se não estiver na final, já vai ser um fracasso. Eu sou
2: a grande. Eu, tu, eu posso ter visto como opinião radical por dizer que o Brasil vai estar na final, mas os outros adversários não, é, contribuem para é isso. É razoável. Né? E, Segura... e essa
1: par essa parte que o Rafael falou de não ter um conjunto, acho que a grande maioria das seleções de todo mundo está passando por isso. Um processo de renovação é metade de um ciclo para uma Copa do Mundo, né? É um elenco se formando ainda. A única seleção
3: mundial, talvez, que dê pra gente colocar que esteja no seu auge e não vá precisar renovar para a próxima Copa, é a França. Porque já ganhou uma Copa, tem uma seleção vitoriosa, e jovem, internacional, né? de estrelas e jovem. Então vai manter a base e vai só fortificar ainda mais o seu elenco. É a única. O resto, é. tá todo mundo na mesma, no mesmo barco.
0: Só antes de encerrar o nosso assunto sobre Copa América, lembrando que além desse jogo do Brasil hoje, amanhã tem dois jogos, Venezuela e Peru, Argentina e Colômbia. Argentina Venezuela e, Colômbia. e
1: Peru na arena, né?
0: Isso, acho um que grande é. grande
3: jogo pra você aí. E a Argentina e Colômbia, sim,
0: que é um bom jogo, que é. vai ser amanhã às sete da noite. No domingo tem Paraguai e Catar, jogo às quatro da tarde, e Uruguai e Equador às sete da noite.
3: Falei brincando do jogo, mas o Peru é o candidato desses três aí adversários a ficar em segundo lugar, né? É a seleção levemente superior,
0: né? E por último, eu queria também os pitacos de vocês, né? Quem vocês acham que vai ganhar essa Copa América aqui no Brasil? Não temos tantas opções assim, mas eu já começo deixando meu palpite que eu acho que o Brasil leva essa Copa América.
2: O Brasil leva e afinal é contra a Argentina. Previsível, né? O Brasil vence. Qualquer outro resultado é... É uma
4: surpresa. Ah. O Brasil vence qualquer outro resultado, é um fiasco. <risos> o Brasil campeão, Deixando. Qatar correndo por fora. <risos> Isso.
0: Oh, bom, então <risos> temos uma unanimidade aqui na né? internet. que
2: o Qatar ainda não pode não, comprar Brasil. uma seleção, né? É. Porque Senão se... seria uma potência. Mas vamos fazer um pode surpreender aqui, que eu acho, eu acho que a gente pode ver um, algo, algo bom vindo do Peru aí com o Paulo Guerreiro. <risos> É, é, acho difícil. que isso. Eu, 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 eu vou difícil. pôr aqui O Pode surpreender o essa máximo, pressão, um pouco mais. o máximo da opinião que do... vai acontecer é jogar como
3: nunca e perder como sempre. E, e desses grupos renovados, também olho no Chile, né? Ver como que vai vir a nova geração chilena depois da grande vitoriosa, a maior da história chilena, que foi a da, do Chile de São Paulo e companhia. E aí, que a não Neste jogou a Santos. Copa. E que não jogou a Copa, passa também por um processo talvez mais duro ainda para tentar ganhar essa e Copa. E que América. nunca passou e de umas é, oitavas em Copa
4: do Mundo. E é a atual bicampeã. <risos> a que que é a um grande seleção da... Da... do Chile nunca passou de umas oitavas não na não Copa é a do grande Mundo. grande seleção, a grande geração. A grande que geração. Foi bicampeão e, da Copa e tu Guerra. me fala,
1: estudando então, esse esse argumento, tu me fala que o Brasil, o Brasil <risos> é, não, é, passando por um Brasil, não é não Mas o Brasil é perto do campeão mundial.
0: Então, gente, nosso tempo tá acabando aqui. Bax, destaques da edição impressa desse final de semana tem Série Ouro, né? É, além de, times aqui de, de Copa América, que
1: é óbvio, além de Seleção Feminina, Série Ouro. Amanhã, dois jogos: o FCM Futsal joga no CDM a partir das 20 horas contra o Lamac e é a edição do CP e o União Independente viaja até São Gabriel para enfrentar o Palmeiras. E é isso, o FSM pode ser líder da Série Ouro se ganhar o é, Euro.
0: Eu ia perguntar justamente pro nosso espectador, pro nosso ouvinte que não tá muito ligado nessa Série Ouro como é que tá a situação nas equipes aqui de Santa Maria? O
1: FSM em baita fase, hein? Perdeu só a primeira, depois já, já, já emendou quatro ou cinco vitórias se vencer hoje Claro A tabela está bem complicada e Tem times com ah, sete é jogos só. Times com cinco jogos Mas se vencer A FSM vencer amanhã Fica líder Pelo menos momentaneamente Da, da do grupo, grupo A da, da série ouro
0: E rapidinho Leonardo Cato Vários comentários Também Agradecer a participação
2: Do Daniel Neves Que falou que é educação, é, O esporte é um caminho ótimo Para a educação Daniel o Neves Cardoso. Do, Da equipe do, do Marítimo
1: aqui, do Ele do mesmo Santa Maria.
2: O, o Iago Cardoso E o Martim Corso Que e falou o... Grande Felipe
1: Bastos. E o
3: Antino <risos> da Rosa Satisfação em ver Inovação no jornal esse novo método de interagir oh. com o público falou e falou bonito, valeu, valeu obrigado valeu. Valeu. não vou dormir de noite
1: depois seu... <risos>
0: desse <do> elogio <risos> tá certo então gente, essa foi a quinta edição, quinta já edição. chegamos na quinta olha só, quinta edição do Pod Comentário que é o podcast, a transmissão penta. ao vivo do que a gente fala sobre esportes aqui no Diário de Santa Maria a gente volta na próxima segunda-feira, pra cornetear o Brasil para falar como é que foi essa primeira rodada da Copa dessa América. Dessa
2: grande vitória da Bolívia. Da primeira <risos> derrota do Brasil <risos> na Copa América. Da classificação da
4: seleção feminina. Nós chegamos à quinta edição. Tá atrasado, Rafa. Nós chegamos à quinta edição. Virou Grenal, então. Boa. Depois
0: dessa, eu me despeço de vocês. Até segunda.